0: Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt Développement économique Canada pour les régions du Québec Appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine
1: Les gens qui ont regardé le championnat mondial des moins de 18 ans ben, Ont eu l'occasion de voir possiblement les deux grandes vedettes Dans la Ligue nationale du 4 à 5 Conor Bedard et Mathi Vitokov, le russe Et question de faire un petit peu les comparaisons On parle avec notre ami Simon Boivet Salut Simon Salut Danny! Euh, Simon, euh, Connor Bédard, ça fait longtemps, longtemps, euh, longtemps qu'on entend parler. Ben, ça fait au moins un an qu'on entend parler de ce jeune prodige-là. Premier joueur qu'on qu qualifie de joueur exceptionnel depuis euh, dans l'Ouest, entre autres. Et euh, on a eu l'occasion de le voir à 16 ans. Il y euh, a 15 ans, il a fini au troisième rang des marqueurs Et Mati Vitekov, le russe, lui, a fini au premier rang. Est-ce que. Euh, dans le cas ce qu'on dit, c'est qu'il a battu des records de, de, de dénommé Alexander Ovechkin. Est-ce que ça, c'est. Euh, de... Qu'est-ce que tu en penses de ces deux joueurs-là?
0: Bien, pour commencer avec euh, Michkov, le Russe, ouais. euh, c'est sûr que c'est un talent de marqueur, comme on voit très rarement.
1: Okay.
0: On, faut, faut même peut-être remonter à Ovechkin pour voir oh. un marqueur naturel euh, aussi talentueux. Okay. Cependant. Je te dirais que, même si marquer des buts, c'est extrêmement important, c'est la chose la plus importante dans le hockey, ouais. c'est quand même pas un gars qui apporte une grande contribution avec le reste de son jeu.
1: Okay.
0: Contrairement à Conor okay, okay, ok. Alors, Michikova, c'est pas nécessairement un fabricant de jeu, c'est pas le patineur le plus rapide, mais lorsque tu lui donnes la rondelle en zone adverse et qu'il décoche son lancé... Euh, écoute, c'est absolument euh, C'est extraterrestre ah. Ce, ce gars-là de ce côté-là Alors d'après moi, dans la LNH euh, Il perdra pas cette qualité-là Ça va être un superbe marqueur ouais. Mais c'est sûr qu'il euh, va falloir Qu'il améliore peut-être d'autres aspects de son jeu
1: Ok, ok, de, mais ça il y a 15 ans Il y a le temps en masse eh ben, de, Comme Équateur, il y a 16 ans Donc il y a le temps de... il, y a, il, y a, il y a le temps dans le poli Est-ce qu'on dirait là?
0: Oui, mais là, vois-tu, d'après ce que j'ai lu, il est sous contrat en Russie jusqu'en
1: 2026.
0: OK. Il est admissible pour le repêchage de 2023. Okay. Donc, ça signifiait qu'il jouerait trois années en Russie avant de s'en venir dans la Ligue nationale. Oui. Alors, ça le mènerait à 22 ans, un peu comme euh, Caprizov des, euh, du Wild du Minnesota. Ce n'est pas
1: une mauvaise chose, dans le fond.
0: Euh, écoute... Peut-être pour Kaprizov, ça a été une bonne chose, parce que Kaprizov était pas nécessairement un talent élite à, à 15-16 ans. Mais pour Michikov, c'est dommage pour la Ligue nationale qu'on se prive de le voir jouer durant trois années, quand même, où il pourrait performer très bien. Mm. Parce que lui, ça veut dire qu'en 2023, il arriverait à 19 ans dans l'LNH. Okay. Alors là, on va manquer ces saisons de 19, 20 et
1: 21.
0: Okay. Et si tu regardes ce que Ovechkin a fait à, à cet âge-là... puis euh, McDavid et puis Austin Matthews, tous ces gars-là, ouais. ben, ça demeure quand même des saisons où c'est agréable de voir jouer les joueurs. Mm. Donc, de ce côté-là, c'est un petit peu dommage. Est-ce que c'est un contrat peut-être qui va pouvoir se racheter ou se négocier? Je ne sais pas. Mais on a vu avec Kaprizov que euh, il a vraiment terminé son contrat dans la cachelle avant de s'en venir ici.
1: OK, ok mais tu vois le, le, le joueur que ça fait aujourd'hui, là. Il oui. n'y a, a même pas de course pour le Calder aussi, là.
0: Ben non, il est, écoute, il est prêt. Il y a 23 ans, il était ouais. prêt. Euh, ouais. il, il était vraiment mûr, là. Euh, ouais, ouais. Il était même trop mûr pour LNH. OK. Bédard? Ah,
1: Bédard,
0: ça, euh, je te dirais que c'est probablement, à part McDavid, je te dirais que c'est probablement le meilleur espoir de 15 ans euh, depuis Crosby. À part McDavid, je dis bien. OK. Euh, Bédard, si tu le compares à McDavid, non, on n'est pas de ce calibre-là, mais ça demeure quand même un patineur ultra rapide et c'est un gars qui a des mains et un sens du jeu absolument incroyable donc euh, je, je vois pas comment ce gars-là peut manquer son coup dans la ligne nationale mm. la seule affaire peut-être qui me dérange un petit peu même si c'est pas nécessairement un, un problématique mais c'est qu'il mesure 5 pieds et 9 ouais.
1: j'aurais aimé ça de le autres? voir
0: okay. peut-être j'aurais aimé ça le voir quand même une coupe de pouces plus grande
1: il peut, mais Alors, il y a 15 y a... ans, il peut, il peut encore, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sa charpente qui est pas mal, mal réglée, mais il peut monter à quoi? 5 et 10, 5 et 11?
0: On l'espère. On prendre
1: un pouce encore?
0: On l'espère. Ouais. Euh, je, je connais pas la grandeur de son père, ça, ça peut être un, un facteur.
1: Ouais. Euh,
0: si son père est un 6 pieds 1, 6 pieds 2, ben là, ça augure bien, mais si son père est un 5 pieds 9, ouais. il est possible qu'il reste là. Alors on va voir euh, parce qu'à un moment donné il veut veut pas. Tu sais c'est des gars qui vont manger des coups. Ouais. Regarde Conor McDavid comment euh, comment il, il a, se fait picosser.
1: Il est à combien à peu près euh, en poids euh, son poids?
0: Bédard, en ce moment je pense qu'il est à peu près à 165.
1: Donc il va monter à, ça, à 190, 195. Facile, ah oui oui oui. Ça du, 200, poids,
0: ça du côté poids. côté j'ai aucune inquiétude. Ouais. Dans la mesure où il perd pas sa vitesse. Ouais. Euh, mais écoute si ça faisait un 5 et 11, 185 ça serait parfait. Ouais. Euh, on va voir ce qui va arriver euh, c'est un départ canon hein. Euh, ouais, je l'ai vu ouais. dans la ligue de l'ouest cette année et puis on, on dirait pas qu'il avait 15 ans il, il était quasiment il était quasiment le meilleur joueur de la ligue ouais. alors euh, ça je dois dire que on va se régaler là, des deux prochaines saisons juniors de Bédard euh, qui devraient mais, avoir des chiffres absolument des statistiques absolument euh, exceptionnelles
1: et l'ouest c'est un est petit pas... peu plus l'ouest aussi c'est un petit peu plus défensif je pense hein
0: oui, euh, je te dirais que c'est plus robuste,
1: ouais, plus robuste euh, Oui. un que... peu plus
0: défensif, euh, mais écoute, c'est pas facile. C'est ouais. pas facile dans la Ligue de l'Ouest de, de faire euh, des points. Mm. Personnellement, moi j'aurais aimé mieux le voir dans la Ligue de l'Ontario, qui d'après moi est la meilleure Ligue des trois au Canada. Mm.
1: Mm.
0: Mais bon, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C est, c est, il est né dans l'Ouest, alors il reste dans l'Ouest. Ouais mais euh, on va le voir là, dans les tournois majeurs dans les prochaines années, et puis ça devrait être... Euh, ça, dans les deux prochaines années, et puis je vois pas comment ce gars-là peut pas être choisi premier en 2023. <rire> non, euh, et, et Mitch d'après moi, malgré ses prouesses, euh, ne peut pas le rattraper. Arrête, regarde, c est, c
1: est... Mais est-ce que le fait que... Bah, oui et non, là, mais, mais encore là, ça paraît tout qu'une catastrophe, mais le fait que les gens le voient déjà, ça fait deux, trois ans, ça on le disait souvent, souvent ça des dépisteurs... Euh, ça fait longtemps qu'on le connaît, donc on euh, ne voit plus ses qualités mais ses défauts. Aussi. Dans son cas, c est, c est, ça s'applique pas?
0: Non. Euh, je te dirais que non, parce que regarde euh, McDavid. Ouais. McDavid, c'est la même chose. Euh, John Tavares. Mm. Il est quand même sorti premier John Tavares. Ouais. Alors ces gars-là, habituellement, c'est sûr qu'il y a des exceptionnels qui n'ont pas, pas réussi. Mm. Euh, Sean Day, le défenseur qui avait joué à 15 ans à la Ligue de l'Ontario. Ouais il euh, en a arraché, mais ça euh, c'est parce que ça dépend de la tangente que tu prends si Connor Bédard continue à produire comme ça, t'as beau picoter puis chercher des défauts, s'il produit, il produit mm. tu sais, John Tavares aussi il y en a un moment donné au bout de quatre ans dans la Ligue de l'Ontario on disait oui mais il est pas très rapide ce qui était vrai, mais il produisait encore quand même à coût de, de 70 buts par année, mm -hmm. donc euh, je pense qu'à euh, un moment donné oui, on, on commence à picotter mais c'est du qu'il qui n'a vraiment aucune importance si le, gars, euh, si le gars produit
1: Ok, Shane Wright, c'est un autre aussi ça, on dit que c'est un prospect exceptionnel ça fait longtemps qu'on entend parler un peu Shane Wright, qui va être normalement étiqueté premier choix 2022 est-ce que ça c'est euh, un offset euh, euh, automatiquement numéro 1, ou lui pourrait se dépasser?
0: Il euh, ah, faudrait vraiment qu'il s'effondre euh, l'année prochaine pour se faire dépasser Ok parce que... C'est un joueur complet qui n'est pas aussi flashy que Bédard, okay. mais euh, c'est le genre de gars que tu veux dans ton équipe. Ça, c'est un futur capitaine.
1: Ah ouais, c'est un le leader.
0: Okay. Euh, et, il, il fait tout bien. Il fait tout okay. bien, ce gars-là. En plus d'avoir un talent offensif exceptionnel, il fait tout bien. Okay. Alors, c'est un gars peut-être éventuellement qui va jouer en désavantage numérique, qui va être capitaine, qui va avoir toutes sortes de rôles, euh, sans nécessairement être le gars qui va toujours à être dans les saillants aux nouvelles le soir. Mm. Euh, ça devrait être un joueur vedette dans la Ligue nationale. Et euh, c'est un gars qui rend les autres meilleurs autour de lui. Euh, on l'a vu l'année passée dans le junior. Il avait 15 ans, lui aussi, dans la Ligue de l'Ontario. Et puis, euh, vraiment, là, il avait vraiment élevé tout le reste de l'équipe à son niveau de jeu. C'est très dommage qu'il n'ait pas joué cette année. Il a perdu mm. une saison complète, le, le pauvre gars. Ça, mais... Il n'avait pas l'air très très rouillé parce qu'il était le meilleur joueur du tournoi.
1: Effectivement, effectivement. Donc, euh, ce championnat du monde de, de hockey junior, de, ben, de championnat des moins de 18 ans, ça, ça prend de plus en plus d'ampleur. Cette année, c'était encore plus gros parce que l'Ontario, l'Ontario et l'Ouest, le Canada avait accès à ces joueurs-là. Je pense qu'il y avait un seul Québécois qui jouait dans l'Indice A. Donc, euh, ce, ce tournoi-là, il gagne en popularité de plus en plus. Il y a deux, trois ans que Kéké, dans le cas de Kéké, c'est là que c'est démarqué aussi. Là.
0: Oui. Euh, c'est un tournoi, oui, qui... Euh, tu sais, c'est toujours une question de télévision, hein. Ouais. Lorsque TSN et RDS présentent quelque chose, mm. c'est sûr que ça a plus de visibilité euh, qu'auparavant, alors que ce tournoi-là était plutôt ignoré. Ouais. Euh, maintenant, on les voit, et cette année, on avait l'avantage de voir des euh, joueurs de 2022 et 2023. n'est ouais. pas toujours le cas, c'était pas juste les 2021. Mm. Dommage, on n'a pas eu les joueurs du Québec, à part celui que, dont tu as parlé, Guillaume Richard, qui joue euh, aux États-Unis. Mais euh, c'était vraiment très, très intéressant. Puis j'espère je, je, que ça n'a pas trop euh, filé entre les cracks du béton, en raison du fait que toute l'attention en ce moment, ici, est sur le Canadien.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Dis-moi, il me reste deux petits points que je veux te parler. Je veux te parler de, de Kiki. Euh, Est-ce que tu es inquiet?
0: Ben, je inquiet.
1: Euh... Ça commence, euh, ce gars-là, je ne sais pas ce qui se passe. Deux points dans les 24 ben, derniers matchs. Euh, il semble perdu. Euh, ouais. c
0: est, c est... Ben, écoute, alors, ça pas... Ouais, hein? ça pas bien. C'est sa troisième saison. Il hein. On... y, y en a beaucoup qui disent ah, il y a juste 20 ans, il y a juste 20 ans. Oui, il y a juste 20 ans, mais il euh, n'est pas sur une lancée. Mm. Rendu à ta troisième saison dans la Ligue nationale, euh, tu es supposé progresser. Mm. Et puis, en ce moment, je suis en train de me dire que sa première moitié de saison à 18 ans, c'est là où il a été le meilleur. Mm. Parce qu'à partir de sa deuxième moitié de saison à 18 ans, il a pas mal toujours régressé, à part peut-être le mini-tournoi qu'il y a eu l'été ouais. dernier. Mais euh, ça, c'était vraiment euh, exceptionnel. Là. Les, les gars n'avaient pas joué depuis 3-4 mois, alors euh, c'était des drôles de circonstances. Mm. Alors, tu me dis, est-ce que je suis inquiet? Ben, c'est que quelqu'un au départ, là, si on retourne 3 ans en arrière... Moi, j'étais très surpris que ce gars-là sorte troisième.
1: Ben, tu l'as dit. Toi, c'était Quinn Hughes. Je m'en rappelle encore. C'était Quinn Hughes, oui. ton choix. Euh, oui. Euh, donc, euh, c'est. Euh... Écoute, ce pas un mauvais choix, mais c'est parce que les gens vont le comparer beaucoup à Brady Ketchuk, parce que Brady Ketchuk, on dans l'a d'en face à Ottawa.
0: Et voilà. Il a été choisi un rang après. Euh, puis, c'est un joueur d'avant. Mais, ouais, moi, Kéké, dans le temps, s'il si était sorti, je ne sais pas, moi, treizième ou quatorzième, j'aurais dit, OK, ben, ça peut être un. C'est un bon joueur de centre, et puis on va le laisser se développer deux, trois, deux, trois ans en Finlande, dans la Ligue américaine, et puis à un moment donné, à 20, 21 ans, on pourra l'amener tranquillement. Tu si ça avait été ça, on n'en ferait pas de cas. Le problème, c'est qu'il a été choisi troisième et il a été jeté dans la gueule du loup. Euh, C'était le plus jeune joueur de la Ligue nationale. Mm. Et il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Tu sais, un joueur comme ça, moi, je me souviens, dans les tournois, j'avais vu deux tournois U18. Il y en avait un que tout le monde avait vu au mois d'avril, mais il y avait un tournoi un peu plus obscur au mois de février qui avait eu lieu au Michigan. Et moi, j'avais regardé ça sur le web, et c'est là qu'il avait commencé à faire parler de lui. Et moi, j'avais vu quatre matchs de Kéké. Il y avait deux matchs qui avaient été exceptionnellement dominants, et il y avait deux matchs on ne l'avait pas vu du tout. Puis ça, moi, ça me fait toujours du quand je vois ça. Euh, parce que je me dis comment ça fait qu'un match tu le vois, un match tu le vois pas. Puis il y en a qui parlent de constance et tout, mais moi je me pose la question, est-ce que le gars est si bon que ça? Tu sais, un, 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 un bon joueur habituellement, t'es supposé le remarquer au moins 90 du temps, même les matchs où il marque pas. Mm. Alors, alors Kiki, pour moi, c'était plus je me suis dit qu'est-ce qui leur prend d'aller chercher ce gars-là bah, troisième. Et, 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 et de, de, de l'amener au mois d'octobre. Mm. Et de l'amener au mois d'octobre dans la ligne nationale. Mm. Tu sais, s'ils l'avait envoyé à Laval. Ben j'aurais dit OK, c'est correct, euh, il va prendre du galon. On va tourner et... en Finlande? Oui. Il euh, y avait l'option de la Finlande, moi, qui, qui pour moi, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Parce que euh, c'est pas du euh, c'est pas du hockey qui ressemble beaucoup à celui de la, de la Ligue nationale. Ouais. Alors moi, j'aurais été plutôt du côté de Laval. Okay. Et puis, un peu comme Colorado avait fait avec Miko Rentanen. Miko ouais. Rentanen, il l'avait amené rapidement au Colorado. On y était tout perdu sur la glace les premiers matchs, je me souviens. Et on l'avait envoyé, finalement, à San Antonio dans la Ligue américaine. Il avait très bien joué. Et l'année d'après, il a monté. Et il avait 20 ans. Mm -hmm. Donc, pourquoi on... pourquoi à 18 ans, on a pris un gars... Puis c'était un très jeune 18 ans. Hein. Je pense qu'il est né au mois de juillet ou au mois d'août, quelque chose comme ça. Et... Euh... C'est un très jeune 18 ans qu'on plonge dans la gueule du loup en, en disant, « Bon, ben là, toi, t'es notre futur sauveur, notre futur premier centre. » Alors, c'est pas comme ça que tu développes un joueur. Mm. Surtout un joueur qui, je me répète, était pas nécessairement si exceptionnel. Tu sais, c'était pas Tim Stootsch, là. Okay. Je te donne un exemple de mm. joueur qui a été choisi troisième, là. C'était pas Tim Stootsch, là. Puis même Stootsch, là, cette année, il était bon. Il a eu des beaux flashs, mm. mais j'ai vu énormément de matchs des sénateurs, puis... C'était mon joueur préféré pour le repêchage. Mais ben, je vais être le premier à t'admettre qu'il y a eu des moments très
1: difficiles. Ah, C'est
0: normal. C'était un, un joueur de première année euh, de, 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 bon, qui avait eu 19 ans au mois de janvier. Mm. Alors, euh, l'année prochaine, par contre, il va falloir qu'il qu soit meilleur. Mm. alors Et, et, et on s'attend à ce qu'il soit meilleur. Tandis que Kéké, lui, ça régresse. Ah, yeah. Alors là, on blâme les coachs, on blâme ci, on blâme ça... Mais pourquoi, à la base, on n'a pas peut-être blâmé Timmins et Bergevin? Mm. Premièrement, Timmins de l'avoir repêché troisième, puis deuxièmement, Bergevin de l'avoir fait jouer tout de suite dans la LNH. Je pense que les coupables, c'est beaucoup plus eux autres bah. que, Do que Dominique Duchamp.
1: Tu sais pourquoi? Parce que, écoute, regarde la liste de joueurs de centre qui ont été repêchés par le Canadien cette année-là. C'était clair qu'on voulait... On n'a pas repêché le meilleur joueur disponible, comme on dit, mais... Mais, mais, mais les besoins médias du club, et Kéké, je pense... Mais ben Brady Ketchuk pouvait jouer au centre. Euh, on le présentait comme un, un allié droit, mais il pouvait en jouer au centre. Donc, euh, tu penses qu'ils ont repêché 4-5 centres, c'est pas plus euh, cette, cette année-là. Donc, euh, c'est clair que c'était ça qu'on voulait faire. C'est la stratégie, c'est d'aller chercher le joueur de centre qu'on n'a pas eu depuis 20 ans. C'était ça la, la stratégie. Puis il a forcé d'admettre que, gars, c'est... Mais écoute, la pire, chose à faire,
0: la pire chose à faire quand tu repêches à 18 ans, c'est de, repê de repêcher en fonction de tes besoins. On n'est pas dans la NFL. Dans la NFL, les gars arrivent à 22, ils sont prêts. Ah. Alors Et, et, et le football, c'est un sport différent. Alors, si tu as un trou, mettons, euh, à, sur la ligne offensive, et puis que ton corps arrière se fait, se fait plaquer cinq fois par game, mm. tu dois boucher ce trou-là. Et habituellement, tu es capable, en première ronde, d'aller chercher un gars qui va jouer immédiatement et, espérons-le, qui va performer. Mm. Parce que Camille, même si c'était devenu une grande vedette, ça aurait pris quand même 3-4 ans. Et en 3-4 ans les besoins de l'équipe changent. La preuve, c'est que le Canadien est allé chercher... Suzuki, puis
1: Dano peut être un bon deuxième centre aussi. Ben
0: oui, alors, tu sais, ça, ça a été vraiment, là, un peu, là... Tu sais, c'est de la gestion à la petite semaine. Moi, j'appelle ça comme ça. Marc Perchevin, ça fait neuf ans qu'il gère à la petite semaine. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des très ardents défenseurs chez les fans et puis chez les médias. Et puis, écoute, tant que lui et Timmins vont être là... Ben, je pense que le Canadien va faire du surplace. Ce n'est ouais. pas la première fois que je le dis. Ouais. Mais là, hier, il y avait Elliot Freeman qui parlait que Molson et Bergevin discutent de l'avenir de Bergevin. Ouais. Euh, J'espère qu'il ne le, re le renouvellera pas pour cinq ans. Là.
1: Non, alors, moi, je te le dis. <rire> si ça... Moi, je veux Patrick. Je fais longtemps que je veux, Patrick, mais jamais Bergevin et Patrick vont travailler ensemble. Ça, On aurait du fun, puis je pense qu'il y aurait du spectacle un peu, puis euh... quelque part, il y aurait de l'émotion. Ce qui plus dans ce club là Deuxième, ouais. euh, deuxième point que je veux t'emmener, je veux t'emmener sur Cold Coffee, là, les médias à Montréal. <rire> Écoute, c'était quasiment sauveur. Euh, C'est sûr que ça va faire un bon joueur, mais les deux... Calmons-nous un peu. Là... Il a marqué deux buts à... ben, Les trois buts, il y en a deux à trois contre trois. Ouais. Euh, C'est là qu'on voit. Et puis là, on le compare à Guy Lafleur, n'importe on... quoi, là.
0: Oui, euh, je pense qu'il y a une soif de vedette mmh. qu'on n'a pas eu à Montréal depuis très longtemps. Et, et c'est pour ça que les gens s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Et n'oublie pas, les jeunes partisans, mettons, les gens de, de 35 ans et moins, euh, ils n'ont pas eu grand chose à se mettre non. sous la dent depuis suivre le hockey malheureusement. Non. 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 Alors c'est pour ça que euh, n'importe quelle lueur d'espoir va être exagérée. Non. Bon, dans le cas de Carfield, oui, ça va être un bon joueur. Je ne serais pas surpris qu'il marque 30 buts par saison. Ouais, Alex euh, de
1: moi j'aime bien la comparaison avec Alex de Brinkard. J'ai bien aimé pour les plus vieux. Alain Giraud qui fait le baseball à la RDS c'est sorti quelque chose d'intéressant aussi. Il compare à Dino Ciccarelli. Ben oui. Ben oui, je vais ramener Manu. Le joueur Ciccarelli, là, il est autant de la renommée. C'est un gars, je pense, qui a compté 644 buts, je suis même, au-dessus de 600 buts, l'année dernière.
0: Oui, c'est euh, sûr que c'était une autre époque où ouais, on ne comptait pas de plus dans sa carrière. Là,
1: dans...
0: Mais, mais c'est un très bon joueur. Puis je pense qu'il mesurait seulement 5,8. Oui. Alors, euh, non, ça, ce n'est pas mauvais comme, comme idée. Moi, moi l'affaire que je dirais pour Caulfield, c'est que. Les, 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 à 5 contre 5, c'est un gars qui va avoir, à, en ce moment, d'après ce qu'on voit, un ou deux chiffres euh, dominants. Mais c'est n'est pas un gars que tu vas voir toute la partie. T'sais, on ne parle pas de Guy Fleur ici. Non, non. Euh, pour ce qui est des buts à, à 3 contre 3, moi, j'ai rien contre ça. Parce que ça fait partie des règlements, le jeu à 3 contre 3. Et si tu te rappelles, c'était la faiblesse du Canadien en début de saison. Mm. Alors, maintenant, si Kafil si réussit dans une saison à marquer, je ne sais pas moi, 5 ou 6 buts à 3 contre 3, ben, écoute, c'est 5 ou 6 points de plus au classement. Ouais. Donc ça, c'est très important. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'à 5 contre 5, ça sera probablement pas un joueur que tu vas utiliser à toutes les sauces et que mmh. tu vas faire jouer 22 minutes par match. Mmh. Mmh. Alors, tu sais, il faut prendre ça un peu comme ça. Alors euh, C'est pour ça que des comparaisons avec Debrinkat, euh, Ciccarelli... Euh, sont peut-être plus euh, logiques que des comparaisons avec les, les, les grandes vedettes de l'histoire du Canada. C'est
1: Mike, Mike Bossy dans la carrière.
0: Oui, Mike Bossy, oui. <rire>
1: mais c'est Montréal, c'est Montréal. C'est ça. Ah ouais. C'est bipolaire. C'est euh, ça. n'est toujours, toujours intéressant d'entendre. C'était vraiment intéressant. Au plaisir de se reparler tout à tantôt. Merci, Dany. Simon Boisvert.